0: Então, são várias coisas que parece que são de universos completamente diferentes, mas é impressionante como, de alguma maneira, você acaba achando uma forma de juntar. E aí vira um outro Transformer do amor.
1: Estamos aqui em mais um episódio da CDCast esse podcast da Academia da Criatividade, onde nós decidimos aí juntos é, conectar novas pessoas nessa nuvem. Então, explicando um pouco aí do que é né o podcast, na, na, na verdade, a, na Academia da Criatividade, as pessoas se conectam numa nuvem, elas se conectam para compartilhar experiências e conhecimentos, é, um, e aí assim elas acabam ampliando né, o potencial delas e a performance delas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. A academia proporciona às pessoas aí ambientes seguros, é, e incentiva, né? Ambientes colaborativos que incentivam a troca de experiência. E isso, isso traz um, 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 um aumento no, no, no potencial, através do aumento do repertório criativo de cada pessoa. Então, os principais pilares da Academia da Criatividade, que nós trabalhamos dentro da academia, é amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. E com esses pilares a gente traz isso para dentro das, das nossas vivências diárias, semanais, enfim, nas formas dos nossos encontros. Então, aqui nesse podcast, nós iremos apresentar os integrantes da Academia da Criatividade e vamos demonstrar todo o potencial né, do, nosso, do nosso grupo, da nossa, da nossa teia humana. É, a gente quer conectar novas pessoas e, conectando essas novas pessoas, é, a gente vai dar sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito aos participantes indiretos e também aos indiretos que puderem nos ouvir através dos nossos meios aí de comunicação. Então já estamos expandindo, hoje já estamos no Spotify, Deezer, Castbox, futuramente esses podcasts viraram vídeos, a gente está expandindo o projeto da melhor forma possível. E hoje é um prazer imenso de receber aqui, para poder bater um papo com ela, conhecer um pouco mais, é uma pessoa incrível. Estamos hoje com Alexia,
0: Alexia Mônaco. E olá. <risos> e aí, Rafa, tudo bom?
1: Seja muito bem-vinda. Estou muito bem, muito melhor agora. Para mim é um prazer, uma honra aí a gente ter, ter estreitado essa amizade, essa parceria e chegarmos aqui nessa gravação desse podcast. É, vai ser bastante... Não não. Tenho certeza que a gente vai, <risos> a, a gente vai impactar bastante gente aí com as mensagens que a gente tiver para passar aqui hoje. tomara. Para quem não conhece, a Alexia, é, ultimamente falando aqui, eu como um de gravador, Toda né, essa brincadeira aqui, ela já fez um podcast com o Murilo Gan. É, outra. Yeah. Aquela, aquela mesinha que solta uns sonsinhos assim, nessa hora vai ter palmas da galera. E, e, e pra quem quiser ouvir, é só procurar lá no Gancast, né, no podcast oficial do Murilo. É o episódio 313, chamado de Coragem pra Assumir o seu Papel. E aí, dentro do Hardwork Papai 5, ela pode se juntar com outras pessoas que nós também entrevistaremos no futuro. É, e ela pode contar um pouquinho do que ela faz, um pouquinho do que ela acredita. Então foi muito legal. Aí fica a sugestão para vocês ouvirem também. Então, Alexa, não vamos perder tempo. Vamos começar. São perguntas muito complexas. Vamos falar sobre teoria da relatividade, mistérios do universo e tudo mais. Primeira pergunta que nós queremos saber é onde a Alexa nasceu e como que foi a sua infância. É, eu nasci, sou
0: carioca da Gema, né? Nasci no Rio de Janeiro. Em Copacabana, plena Copacabana. E morei boa parte da minha vida nesse bairro, né? A gente se mudou até algumas vezes, mas assim... Durante toda a minha adolescência e lavar bolinha, a gente ficou no mesmo prédio. Então, teve, teve conhecimento de, de, de várias pessoas, assim, ali em volta, né? Eu tinha uma... Como é que foi a minha infância, já já conectando com isso. A gente... Eu, eu tenho amizades que começaram como vizinhos de placenta, né? as mães se conheciam na praia <risos> e depois quando a gente nasceu, uma morava numa quadra, a outra na quadra do lado, e a gente tem essa amizade até hoje, uma outra menina também morava super perto, a gente já estudou junto e a amizade hoje em dia é um trio, temos um grupo muito especial de, 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 ali no, no Whatsapp, a gente chama de Sheila's. É, a gente viu isso no banheiro, no barzinho, uma vez a gente achou sensacional <risos> E a, a, acho que a minha infância eu posso resumir em, em momentos muito intensos assim. Tem coisas que obviamente a gente não lembra, né? Mas, sei lá, eu sempre me senti bem diferente assim, da, da galera eu era, eu era muito, muito tímida eu era muito... Hoje em dia, quem me conhece, se eu contar essa história, vai fazer Ah, tá! Aham! Uhum. Sei! Mas é, eu era muito tímida, eu tinha medo de falar, eu tinha pavor de, de interagir de algumas maneiras Eu só interagia com algumas pessoas que eram bem próximas de mim E acabou que, graças a Deus, tive amizades muito bacanas que me ajudaram nisso, né? Me deram apoio, me defenderam, eu era meio nebulinada, meio assim, de baixinha, de lerda, não sei o quê umas coisas assim na escola, porque eu, eu, teve uma época da minha escola que eu ultrapassei duas séries, né? Eu pulei, porque teve alguma coisa aí que eu, que eu mudei para Minas Gerais durante um ano e depois voltei. E a escola que eu fazia lá era muito, era muito adiantada, digamos assim. Então, eu aprendi a ler e escrever num pulo, já praticava isso em casa, pô, treinava isso com a minha família, com a, com a minha babá, ela cuidava de mim, a gente ficava o dia inteiro na rua conversando, de, de ah, aquilo ali, como é que lê assim? A letra do meu nome aqui. Então, é, acabou que tiveram a brilhantíssima ideia de aconselhar a minha mãe que eu passasse, duas séries à frente, só que isso teve um afetou um pouco a minha aprendizagem porque não era para acelerar, né? Não era para atropelar esse processo. É naturalmente a galerinha desenvolveu a escrita mais acelerada e outras coisas e eu tava meio que ali esforçada correndo e eu senti que isso afetou um pouco, afeta até impressionante como feedback às vezes meio maldoso de criança quando a gente é mais novo é, é meio, meio tensa, né? acaba construindo uma certa. É, interfere na nossa autoimagem, assim. então eu acho que isso às vezes afeta é, a nossa segurança assim, que a gente sente sobre a gente. Mas eu fico feliz de hoje em dia ter, ter ultrapassado várias barreiras, ter desconstruído muita coisa. Hoje em dia eu me conheço muito melhor. Então eu fico muito feliz de ter essa lembrança da minha infância, de muita coisa como era antes, como se fosse um embriãozinho e hoje em dia eu vejo uma coisa enorme, completamente diferente, fora do caso.
1: Bem legal, bem legal. Fiquei contente de ver essa história. Às vezes a gente lembrar da nossa infância, remeter a, a pequenas memórias, você com a sua babá vendo as coisinhas ali. Uhum. A gente até muda sem sembrões, traz para gente boas, boas, boas vibrações, né? E é. quanta, quem, 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 que foram? Quem são atual? Porque isso, eu acredito que isso muda bastante, né? Mas quem são os seus maiores influenciadores? Quem são suas maiores influências?
0: Olha, eu acho que é uma coisa que, que acaba variando com o tempo, né? Hoje em dia, eu eu acho muito engraçado que eu acho que eu mesma me influencio muito. Porque às vezes eu tenho uma conversa com você e você me fala alguma coisa e eu fico, caramba, eu já começo a fritar nesse pensamento e aí eu já converso comigo mesmo eu falo, cara, mas olha o que você estava fazendo, nada a ver, isso, vamos mudar a partir de agora? É, isso que você estava fazendo não faz o menor sentido. Então, assim, acho que é uma combinatividade, né? Mas usando pessoas concretas, né? além de mim, é eu diria que o sim sem a menor sombra de dúvida o Murilo fez teve uma presença absurda é, como influência nessa nesse período de transição né principalmente do ano passado para cá que foi quando eu fiz o o, o curso dele né e esse assim, impressionante como a minha vida virou completamente de cabeça para baixo e aí teve muitas influências através dele não só de livros, como podcast, uh, de outras pessoas que eu busquei, então uma influência enorme que salvou né? a minha saúde mental, muitas vezes, que foi a professora Lucilena Galvão, então, assim, são, eu acho que se eu tivesse um top five assim, ia começar por eles dois, né? lá no topo, é, porque realmente fez muita influência, eu ouvi eles em loop, tanto podcast, quanto vídeo, quanto aula, tudo que eu pude me nutrir, assim, no momento que eu precisei muito, ano passado, eu utilizei, e hoje em dia eu fico muito feliz de estar tá podendo ter mais contato com uma menina que hoje em dia a gente mora junto, né, a Diana, e ela, ela é... Mais à frente a gente vai entender o que, que é isso aí, mas <risos> ela é líder da, da, da Zona Norte aqui, da Academia da Criatividade aqui no Rio de Janeiro. E está sendo um prazer imenso estar tá morando aqui. Eu sinto que tem muita coisa sendo construída super legal, e eu acho incrível a conexão de várias outras pessoas, que provavelmente a gente vai mencionar mais à frente, e que, que a gente vem se conectando. Então, assim, acho que é um pouquinho de, 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 de todo mundo. Tem, tem personalidade forte como eu mencionei no início, mas tem muita gente que às vezes numa pequena frase, numa, numa reunião, naquele dia, naquele momento, fala uma coisa que realmente é, muda o seu mindset a é impressionante como isso pode te pode contribuir,
1: né? se, se a gente conseguisse fazer uma fusão do Murilo com a professora, meu, é uma coisa, enfim, é melhor nem pensar nisso.
0: Ah, fundi... <risos> nossa, pior. Não, Não, essa... E tem que fundir, teria que fundir o Balas também. Eu fiz, eu fiz um o curso, de... <risos> um curso de improviso dele, cara. Pô, muito sensacional. Que, que bacana. Nossa, é, eu, eu,
1: eu gosto bastante do Balas também. Já tive uma história bem pessoal, particular com ele, foi bem legal. É, e, meu, acho que fundiu os três dali né, uma, uma, uma mistura bem interessante aí.
0: O um Transforme é do amor.
1: <risos> é, o um Transforme do Amor. Boa, boa ideia. Fazer uma pergunta agora, uma pergunta bem fácil de se responder, né? Bem difundida. Né? Você até chegou a dar uns, uns resquícios de resposta dela na nossa primeira pergunta, mas quem é você? Contar o que você faz? Acho que essa pergunta é bem bem fácil de ser respondida. É,
0: eu. eu... No, no podcast do Murilo, ele perguntou isso também. E eu, sinceramente, não... Eu estava tão eufórica que eu nem lembro o que eu respondi. E, provavelmente, depois de hoje, eu, eu, eu vou ter que revisitar sempre o, o áudio, né? Porque eu acho que a cada momento a gente responde uma coisa diferente, mas, basicamente, com os mesmos traços de, de, de base. É, eu diria que eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sou uma pessoa muito intensa que sempre... É, acreditou em uma espécie de, de, de magia do mundo. Eu, quando era criança, sempre acreditei muito nessa questão de, de... como se tivesse uma força mágica que sempre guiasse positivamente as coisas. Hoje em dia, eu acho que eu poderia dar inúmeros nomes para isso. É, e acho que essa força é responsável pela realização de coisas incríveis, seja o que a gente está passando agora, que por mais que esteja no meio dessa quarentena louca, é, que muita gente deve estar achando uma desgraça Mas eu acho que é um presente Para a gente poder aprender A se reformular, se reconectar de forma diferente Então eu acredito muito nisso De, de, de oportunidades de, de, de energia E o que, que você atrai Eu sou uma pessoa que gosta muito De, de me conectar a coisas diferentes Então se eu for olhar Para minha vida no geral Eu me conecto por vários meios né? Seja A uh, na dança, seja na música, seja sei lá, em qualquer coisa, até quando me perguntam assim estão me conhecendo, me perguntam o que, que você gosta de fazer eu falo, meu sei lá, eu, tendo boa companhia eu vou até por... sei lá, <risos> não sei então assim, é... qualquer lugar é lugar eu acredito muito na, na conexão das pessoas e gosto sempre de, de proporcionar transformação né? eu gosto muito de eu gosto até mesmo sem querer eu consigo proporcionar transformação para aquela pessoa que tá interagindo comigo. Eu acho isso muito,
1: muito sensacional. E, e, e olha que legal, confesso: para quem está ouvindo isso de fora e não te conhece, eu tenho certeza que a pessoa não imagina o que você faz. <risos> isso então, ela vai falar: meu Deus, não, não acreditava que era isso. Alex, vamos falar um pouco de pertencimento agora. Eu queria saber como que você, como que você chegou na Academia da Criatividade, de que forma que foi apresentado o grupo para você?
0: Cara, eu já tinha ouvido em alguns podcasts do Murilo sobre a Academia da Criatividade, mas ainda apareceu uma coisa meio distante. Eu estava com muita coisa na cabeça na né? época e eu não necessariamente procurei isso. Sabia que existiam encontros presenciais, mas eu, eu ainda demorei um pouco a procurar. E aí teve o evento dele em São Paulo, fui, conheci vocês e aí que eu tive uma noção da proporção, né? Que eu vi que a academia tem, não sei, sei lá, agora quantos estados que já tem no Brasil, mas está espalhado para caramba. Fico muito feliz de ter chegado a esse ponto e, e, e vejo que continua crescendo. E ainda no final do ano passado, eu fui na minha primeira reunião da, da desse grupo da, da Diana, né? Daqui da, da Zona Norte. E, cara, foi, assim, sensacional, porque mesmo no evento, eu já tinha sentido uma, uma vibração maravilhosa, muito positiva entre as pessoas. Parecia que eu estava entrando num mundo diferente, entendeu? E quando eu fui nesse, nessa reunião da Academia da Criatividade aqui no Rio, com ela, eu vi que tinha... É, várias coisas lúdicas e acolhimento e era muito gostoso e eu tava precisando muito disso eu tava num período bem bem durão assim na, na vida de transformação e impressionante como, sei lá, algumas pessoas teoricamente completamente estranhas para mim que eu não, eu não tinha intimidade nenhuma com ninguém e eu fui tão acolhida que parecia que eu tava numa família que eu tava conhecendo agora, sabe, Era, foi muito doido, eu me senti
1: muito bem, ah, muito bom, eu, eu, eu acho que você falou mais ou menos o que o Lucas contou pra gente, de outras palavras, né, a academia é um lugar seguro, você chega lá e você tá com medo de contar alguma coisa, você chega e fala, vou contar para todo mundo que eu tô com medo, né, é, é, é. E o pessoal fala, eu também tenho esse medo. E você fala, caramba, enfim. É, enfim, é um lugar que eu acho que todo mundo deveria, deveria ser uma fase da escola. Né? A gente faz, é, é, termina o nosso ensino tradicional e a gente passa pelos ensinos da criatividade para conseguir chegar no novo. Dia. Meu, que legal. Conta pra gente qual que é o significado de pertencer a um grupo e não fazer isso sozinho? Porque você poderia fazer isso sozinha, de outras formas, claro. Mas por que o grupo? Por que, que grupo é tão importante?
0: Cara, eu vou te falar que eu, que eu acho que eu tentei boa parte da minha vida fazer as coisas meio que sozinha, mesmo que indiretamente, né? Porque ah, eu acredito muito que a gente acaba atraindo certas situações, né? Aquelas coisas de colégio, assim, tipo, eu sempre caía com um grupo meio zoado na hora do trabalho da escola, que. Eu, eu me senti insegura para fazer e acabava que eu via as outras cinco pessoas dependendo de mim para fazer o negócio. Eu falava: "Gente, eu não garanti esse negócio aqui. Como é que vocês estão tentando botar em cima de mim, né? É, mas hoje em dia eu vejo de uma outra forma completamente diferente que que não precisa sair perfeito, que não precisa estar tá todo mundo pronto. Ninguém precisa estar tá pronto e a gente constrói junto. Então eu venho aprendendo. Com, com vários tipos de experiência diferentes que ah, a gente precisa de um grupo para poder construir algo maior, porque sozinho você até vai você até consegue ter motivação e tal, intrínseca mas tipo, a sensação é que em algum momento chega no limite, esbarra no limite, né, e a gente precisa de gente, a gente precisa de apoio a gente precisa se sentir acolhida a gente precisa sentir que tem mais gente passando por aquilo que que de repente em relação ao erro você não é a única que cometeu aquele erro então você ter uma noção de grupo em certos tipos de avaliação e parâmetro é, é muito interessante, isso te dá mais confiança é, você tem trocas porque não tem como você saber tudo, então eu vou saber uma coisa você vai saber outra, o outro vai chegar com uma outra informação e eu acho que é como se fossem vários tijolinhos, então eu acho que o grupo é, é interessante por conta disso, né, um tijolinho sozinho, ok, ele é um tijolinho, você pode tacar na cabeça de alguém <risos> e causar alguma coisa, show! Mas vários tijolinhos juntos, você constrói o um castelo, então isso
1: é sensacional. Cara, é, é muito legal isso mesmo, né, a questão do repertório, é uma questão bem abordada por Murilo, que quanto mais repertório nós tivermos, quanto de coisas que nós passamos e fizemos, ou às vezes as outras pessoas fizeram, as outras pessoas passaram, você escuta histórias, você aprende, ele fala bastante, fica, isso fica gravado na minha cabeça, da história dele comprar uma, uma capricho no aeroporto, né, e, e ler uma capricho. E de lá, de <risos> pegar uma ideia de uma transportadora, e dentro de uma reunião, ele fala, faz desse jeito, os caras são um gênio, ele fala, não, eu leio o capricho. E, e é muito louco isso. É, acho que hoje em dia falta um pouco mais a gente ler capricho. Passar, pegar alguma é. coisa, que a gente não se interessa, fazer alguma coisa nova, que é o que faz o nosso cérebro continuar. Meu, continuando agora, vamos entrar na, na, na último pilar aí, mas não o menos importante, eu acho que talvez o mais importante que é o propósito. Então eu acho que todo mundo que tem um propósito, né? o propósito faz com que nós continuemos, nós sigamos e agora a mesma pergunta só que a versão light Quem é... <risos> falando que você faz profissionalmente. Conta um pouquinho da sua história Como que, que, que a, o que fez você chegar aonde você chegou o que, que você faz o, que, que, você, o que, que você faz no momento da sua vida? Porque, né? A gente está passando por uma reinvenção muito louca, amanhã muda tudo, muda a tudo, história, mas conta um pouquinho da sua trajetória para gente. É, vamos lá,
0: deixa eu ver se eu consigo resumir. né? Eu sempre tive o interesse de trabalhar com gente. Então, eu ficava me perguntando aquela coisa da faculdade, né? O que, que eu vou ser quando eu crescer? lá ah, meu Deus, é agora. Então, de primeira eu cheguei a cogitar a gastronomia, mas eu falei, não, cara, isso aqui eu só quero fazer quando, quando eu tiver a fim, entendeu? Eu, eu sei que nos dias ruins eu não vou querer encarar esse goleiro, então eu prefiro uma outra coisa. Eu preciso identificar uma coisa que eu vá ter vontade, vou vá ter tesão de fazer nos dias bons e nos dias ruins. Né? Então, eu fui identificando que tinha alguma coisa a ver com saúde. É, na época eu dançava, mas eu não queria. Eu trabalhava com dança de salão, mas eu não queria trabalhar diretamente com isso na faculdade. Eu tava meio assim. Eu via mais pela área da saúde, de cuidar de gente. E eu me identifiquei muito com a educação física. É, sou formada em educação física, né? Bacharelado. E. Cara, foi assim muito, muito bacana, porque você acaba tendo toda uma outra noção, né? Que na época que eu entrei na faculdade ninguém tinha, todo mundo, ainda tinha muita gente que achava que era só você rolar a bola. <risos> ai, 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 muito bom. E, e na verdade, a gente estuda muita coisa, tem muita coisa. É, tem várias especializações e eu sempre fui cambetando mais para um lado, pertinho da fisioterapia. Eu fui me especializando em condicionamento de lesão. Dei uma parada com a dança na época, porque eu vi que conflitava muito a questão de, de manejo do tempo, né? É, e também um pouco de, de medo, eu já já contei essa história dentro da, dentro da academia, né? Eu, eu, eu acreditei por um breve momento que a dança não era para mim que era para ser só um momento de lazer, que era só uma coisa, né? E aí eu me enganei com essa brincadeira durante bons anos. E investi bastante na educação física, fui nisso, me especializei pra caramba. E teve um momento que eu me encontrei só fazendo coisas da área técnica, só lendo coisas da área técnica, só trabalhando com isso. E era curso disso, e era leitura disso era leitura de artigo científico e uma Psicose de que eu tenho que fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí, em algum momento, eu comecei a me incomodar, e foi com a ajuda do curso do Murilo que eu percebi que eu não estava exatamente onde eu queria. Eu cheguei ali, foi muito bom, foi muito bacana, mas eu queria fazer algo diferente daí para frente. Então, eu comecei a dar um zoom out na minha vida, na minha profissão e muita coisa. E eu fui descobrindo que eu não preciso atuar na educação física da forma tradicional Somente sendo treinadora, somente no... A gente brinca, né? No 3 de 10, no... Vambora! Então assim, eu venho tentando descobrir como é que eu consigo transformar a vida das pessoas Ainda com foco em saúde, ainda proporcionando bem-estar, não só físico como mental e hoje em dia, com muito prazer, voltei a trabalhar com dança, né? assumi isso na minha vida, tomei coragem que era mais forte que eu, era o um tipo de, de, de coisa que aquecia o meu coração de tal maneira que eu não consigo mais admitir viver sem isso. Então, são, são, são coisas que eu venho percebendo sobre mim e eu venho resgatando. E hoje em dia adicionando cada vez mais coisas, esse negócio que você falou do Murilo, né, da revista da Capricho. Caramba, eu vim adicionando várias outras coisas que eu vim, vim vindo na brincadeira, né? Edição de vídeo, ah, filmagem aqui, ah, hoje em dia tem uns brinquedinhos aqui de filmagem, microfone, é, programação. Então, são várias coisas que parece que são de universos completamente diferentes, mas é impressionante como de alguma maneira você acaba achando uma forma de juntar e aí viram um outro transformer do amor, né? Tipo, é como se fosse uma ferramenta gigante ou então sinto de utilidade enorme que você usa é, na medida do teu interesse. Então, hoje em dia, eu não só atuo na área da educação física, né? Como sou professora de dança também e quero ser várias outras coisas além disso, né? Eu... Estou pesquisando por enquanto, então, mas o meu propósito continua sempre baseado é, nessa questão de transformar a vida das pessoas, né, cada vez com a utilização de mais ferramentas e com certeza com a contribuição de várias pessoas, porque só eu não, não, não dou conta, eu vou chegar só até um pedaço do caminho.
1: Né? legal. Legal, eu, eu vi que no começo aí você falou sobre gastronomia Então já tem um indício aí de um outro caminho aí <risos> italiano, não, sei, não sei onde que vai O Murilo fala que não é criatividade, né? É combinatividade É a gente combinar essas... Né? Porque criar atividade é a palavra criatividade Combinatividade é combinar as atividades E é uhum. o sentido, né? Onde a gente acha as, as melhores oportunidades Alex, é pra gente, assim, finalizar praticamente eu queria saber Uma pergunta um pouco orgânica Mas o que, que você precisa das pessoas atualmente? E o que, que você pode doar Para as pessoas atualmente? Eu não estou dizendo na parte profissional Não estou falando de questão monetária Estou falando na questão de troca aquela questão da gente, até o que a gente fala bastante nos nossos encontros, é a gente voltar à parte orgânica aí entender melhor o que, que a gente pode contribuir para uma sociedade, né, para um grupo, para nossa comunidade, e, e com o que a gente gostaria que contribuíssem com a gente nessa mesma, nessa mesma forma, né? Como que seria essa moeda de troca? O que você imagina sobre isso? Eu vou
0: tentar começar com a parte que é mais difícil para mim, que é dizer o que, que eu preciso, né? Que... Essa questão de você atuar em conjunto é um trabalho, né? Então, é de desenvolver em você mesmo, de, de, de se permitir pedir ajuda, de, de, de contar com o outro, de se mostrar vulnerável, falar, ó, oh, poxa, me, me ajuda aqui que eu tô precisando. E eu gostaria muito de me conectar com pessoas que também desejam, que tenham um propósito parecido com o meu, essa questão de transformar, de atuar com pessoas, é e que, que me ajude a organizar, assim, eu, eu, sou muito, eu sou muito criativa, sou muito de ideias, de, de pegar e fazer, tem aquela coisa de, de, de vambora, vamos fazer, mete a mão, só que é, tem algumas questões de logística, de planejamento, de coisas mais elaboradas, principalmente quando exige é, processos documentados, etc. Eu, eu sou meio, meio crua nisso, bem crua nisso. Então, eu acho que para dar saltos maiores, eu precisaria de, de, de um suporte, de um tipo de equipe que me ajudasse a criar coisas mais concretas, não ficar só na base da, da, do, do sonho e da vontade, né? Que isso realmente possa ser é, colocado em prática. Então, principalmente essas questões de estrutura, de, de venda, etc., se for alguma questão de desenvolvimento de produto ou então desenvolvimento de projeto, né? Eu acho que eu preciso de alguém com que seja mais maduro nesse sentido, que consiga ajudar não só na elaboração das ideias, mas principalmente na execução. E o que eu acho que eu poderia contribuir, né, fora as questões técnicas né, tipo, da área da saúde, da educação física e da da, e da dança, é, eu sinto que eu tenho um... como é que fala? um jeito muito interessante de interagir com as pessoas. Eu, eu gosto muito de lidar com pessoas, até na questão de gerenciamento, de motivação, é, de coisas assim, então, fora, fora a parte técnica, né, da educação física, dança, edição de vídeo, etc, para o que precisarem de, de, de colaboração, ou de dicas, ou até uma troca de informação, é, eu acho muito interessante essa questão de lidar com pessoas. Na, na minha área, apesar de, de parecer óbvio, você encontra ainda muita gente que acha que sabe lidar com pessoas porque leu 250 artigos. E isso não é exatamente uma realidade. Não adianta você pegar um protocolo e arremessar na cara da pessoa. Você tem que realmente entender qual é o problema que ela tá trazendo ali para você. E você saber acolher e, muitas vezes, até dizer não porque nem sempre quando a gente está desesperado e pede alguma coisa, nem sempre isso que a gente está pedindo é, é o melhor para a gente. Então, precisa de um profissional antenado para poder te, te ajudar com isso, né? Mas acho, Pô, acho que é isso.
1: <risos> Alexa muito bom, incrível. Acho que deu para a gente poder, nesses breves momentos aí de conversa, para gente hum. entender um pouco quem é a Alexia, o que ela procura, né? o que ela tem a oferecer. Pessoal, procurem a Alexa, né? ela está com os perfis dela aí, Instagram, vocês vão achar ela muito fácil. Ela tem as suas aulas de dança toda semana. O pessoal faz, gosta, minha esposa faz sempre agora, enfim. É, é isso, pessoal, estamos aqui na Academia da Criatividade, pronto para poder ajudar você. É, a nossa intenção é criar essa comunidade, tecer esse tecido aí com o maior número de pessoas possíveis. Então, venha, venha aqui com a gente, venha, venha apresentar né, os seus dons, o que, que você pode fazer, o que, que você gostaria de fazer. Vem, vem, vem ser vulnerável com a gente, vem passar seus medos com a gente também. Aqui acho que é um ambiente seguro para a gente poder fazer tudo isso. Então, muito obrigado por estarem conosco, por ouvirem até o final. Ficamos aí à disposição, nos procurem. E até a semana que vem, com mais um episódio aí do ACDCast. Valeu, Alexia. Muito obrigado.
0: Valeu.